0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Episode Planet Powerlifting mit Julia und Erik. Ich kann es nicht anders sagen. Egal. Und Erik. Heute reden wir ganz fix und schnell an einem schönen sonnigen Sonntag über ein Thema, worüber wir gebeten wurden zu reden. Und zwar, wie man als Anfänger trainieren sollte, was ja eine schwierige Frage ist. Deshalb plaudern wir aus unserer Vergangenheit und außerdem sprechen wir darüber, wie wir es heute vielleicht angehen würden.
1: Hm. Und wir haben dieses Mal keinen Gast, also es gibt wirklich nur unser geballtes Laienwissen zu hören.
0: Super, Oldschool. Bevor wir anfangen, haben wir genau zwei Shoutouts wir zu machen. Wir drei
1: Shoutouts zu machen.
0: Drei Shoutouts zu machen.
1: <lacht> ja, zum einen die Dörte, die uns schon mal geschrieben hat bezüglich ähm, Dopingkontrollen, hat jetzt wieder reagiert. Sie hat uns zwar nicht das Zauberwort genannt, aber sie ist auch Team sich eistee Außer beim Krümeltee da muss es Zitrone sein.
0: Ich weiß gar nicht, ob es Pfirsichkrümeltee krümeltee gibt und bestimmt und Fürsich-Eistee. Pro Pfirsich Eistee ist auf jeden Fall Zauberwort
1: Niveau. <lacht> auf jeden Fall. Und ansonsten haben uns das Zauberwort noch genannt, Moritz und Hendrik. Und Hendrik sei an dieser Stelle auch erwähnt, denn er hat uns auf dieses Thema des Podcasts diese Woche gebracht.
0: Dann erzähl mal, Julia, wie hast du denn am ganz am Anfang trainiert?
1: Ja, also ich glaube, wie wir trainiert haben, haben wir auch schon angesprochen in einer unserer ersten Podcasts. Ja, also ich habe halt am Anfang nicht ähm, spezifisch Kraft-Dreikampf trainiert, sondern also ich habe immer gleich die Grundübungen gemacht. Kreuzheben fand ich immer ein bisschen doof, habe ich nicht so hinbekommen, <lacht> aber sonst eben Bankdrücken, Kniebeugen habe ich gemacht, aber habe halt auch sehr viel Assistenzsachen nebenher gemacht und ja, ich meine spezifisch Powerlifting trainiert habe ich dann erst ab 2016.
0: Was heißt denn spezifisch Powerlifting bei dir? Also nach einem Powerlifting-Programm?
1: Ja, genau. Nach einem Powerlifting-Plan auch wirklich mal Deadliften lernen, beziehungsweise es hat ja immer noch nicht geklappt. <lacht> und ja, dass man halt wirklich ähm, den Fokus darauf legt, auf diese drei Übungen, dass es nicht darum geht, nicht vorrangig darum geht, Muskulatur aufzubauen, sondern wirklich stärker zu werden, dass man nochmal anders ähm, periodisiert und nicht extrem viel Cardio nebenher macht. Ja.
0: Ja, bei mir war es ähnlich, aber nicht wirklich, wo du es gerade gesagt hast, wir hatten es ja wirklich schon mal ein bisschen angerissen. Ja, ganz am Anfang, ich glaube, wie fast jeder, an die Maschinen geschickt worden, irgendwie 20er-Raps zu machen und... Nee, du nicht?
1: Nee, das okay. ich nicht.
0: Nee, bei mir war das so. Also ich sollte zuerst so 20er-Raps machen und dann, wenn man sich eingewöhnt hat, irgendwie 10, 10er-Raps oder sowas. Aber muss man auch dazu sagen, dass ich in so einem Rücken-Fitness-Center angefangen habe und das war jetzt nicht wirklich... Auf Bodybuilding oder auf Powerlifting oder auf irgendeine andere, ja, ein bisschen leistungsorientiertere Sportart. Und dann, ja, an den Maschinen nicht so lange nur hängen geblieben, sondern auch wirklich dann an die Kniebeuge gegangen, kreuzheben, auf Telefonbüchern, weil sonst der Boden <lacht> durchgekracht wäre. Bankdrücken habe ich nicht gemacht, weil ich das doof fand und habe deshalb Dips gemacht, was ich jetzt ja auch nicht mehr so gut machen kann. Ja, und da also auch schon die Grundübung bei mir war, aber immer auch schon der Gedanke übrigens da, Kraft aufzubauen. Also ich wollte schon immer stark werden in Übungen. Ich wollte jetzt nicht vorrangig nur Muskulatur aufbauen. Klar, am Anfang war das der Gedanke, der Hauptgedanke bei mir auch. Aber besonders bei Kniebeuge und bei Kreuzheben war es eben dann auch der Gedanke, okay, ich will bei Kniebeuge die 200 Kilo. Und bei Kreuzheben war es, glaube ich, auch immer 200 Kilo, so die Marke, die, mhm. ich, die ich erreichen wollte. Und das hat sich dann relativ lange auch durchgezogen. Powerlifting erst seit 2012 oder so oder 11, irgendwie sowas.
1: Ja, also ich fand auch immer schweres Training ganz cool. Also mir hat es auch Spaß gemacht, dann bei den Kniebeugen eben stärker zu werden oder bei Bankdrücken. Und ja, also ich glaube grundsätzlich bin ich auch jemand, ich finde Pumpen macht Spaß, mache ich auch ab und zu immer noch gerne. Aber... Ich brauche irgendwie auch dieses kraftorientierte Krafttraining, also wo man wirklich einfach stärker wird und schwere Gewichte bewegt. Das ist für mich einfach ein ganz großer Fun-Faktor im Training.
0: Wenn du jetzt mal so zurückdenkst, wie würdest du denn jetzt anfangen, wenn du nochmal <lacht> dein Leben leben könntest?
1: <lacht> naja, kommt drauf. Also ich glaube, ein großer Fehler, den ich halt gemacht habe, war zu wenig zu essen. Ähm, die Technik nicht sauber zu erlernen von Anfang an. Nicht auf den Körper zu hören, ne? also wenn mal was wehtut, ach, da macht da, fightet man durch, man ist ja ne, stark. Ähm, viel zu oft ausgemaxt. Ja, so ziemlich die ganze Bandbreite an Sachen. Ich glaube, wenn ich nochmal anfangen könnte, kommt drauf an, was mein Ziel wäre. Also, wenn ich jetzt ähm, auf Kraft-3-Kampf spezifisch trainieren wollte, ähm, würde ich auf jeden Fall von Anfang an Kreuzheben auch mit reinnehmen, das ordentlich lernen. Ähm, aber an sich. Ich würde, wenn ich jetzt davor nicht schon Kraftsport gemacht habe, ich würde immer schauen, dass ich eine Basis habe. Also ich würde sagen, iss nach deinem Appetit, ähm, bau gleichmäßig Muskulatur und Kraft auf, also mach alle Übungen durch, trainier deinen kompletten Körper, nicht irgendwie eine Partie auslassen. Ähm... Ja, solide Technik lernen, ob das jetzt mit einem Coach ist oder ob man das ähm, in einem Verein macht oder, weiß ich nicht, im das heißt, sich abfilmt und im Internet Leute bewerten lässt, weiß ich, ja, weiß nicht, ob Leute so kompetent sind, müsste man sich überlegen, <lacht> ähm, ja. Aber ich glaube, am Anfang würde ich wirklich ähm, mir auch noch nicht so viele Gedanken machen über, ähm, also ich würde mir nicht den Kopf zerbrechen über Trainingspläne, Schwachstellen. Ich würde einfach wirklich sagen, hey, mach mal ein halbes Jahr lang den Sport. Wenn es dir Spaß macht, super. Sonst ja, probier dich aus, trainiere komplett den ganzen Körper, schau auf Progression, beschränk dich nicht im Essen, ess aber auch nicht zu viel, <lacht> Bau erstmal einfach so ein Fundament auf und dann kann man darauf weiter aufbauen.
0: Ja, ich, also das mit dem Essen finde ich auch ganz wichtig, weil das hatte ich nämlich auch zeitweise wirklich Phasen, wo ich dann ja naja, nicht dünn werden wollte, aber halt so, wie man als Jugendlicher denkt, so Shredded, ne? Und mm. so Ripped, die Sommerfigur und so. Und da habe ich tatsächlich manchmal wirklich wenig gegessen und <lacht> eine krasse Diät gehalten, was mich halt kraftmäßig, aber auch muskelmäßig total zurückgeworfen hat. Mm. Und dann auf der anderen Seite kam halt der die Aufbauphase. Total über die Kalorien hm. hinausgeschossen und dann so viel zugenommen, was dir ja im Endeffekt auch nichts geholfen hat, weil man muss das wieder runter diäten. Ne? Ja.
1: ja, aber ich glaube, wenn man ein gesundes Essverhalten hat, ähm, merkt man einfach auch, wie viel man braucht. Und ich meine, wenn man dann mehr Hunger hat… Und dann sagt er nicht, oh geil, ich esse jetzt jeden Tag ein Pint Ben und Cherry sondern, oh, okay, dann hole, esse ich eben, weiß ich nicht, 200 Gramm nur 55 Gramm, weil eben mein Körper gerade zu so viel Hunger hat und Energie braucht, dann macht man das einfach. <lacht>
0: ja, also, was du sagst, halt so ein allgemein gesundes, Essverhalten, ne, aber ich meine gerade in der Fitnesswelt <lacht> ja, ist schon. es ja oft so, dass es dir auch so vorgelebt wird, ne? Also einerseits gibt's so die YouTube Fitnesswelt, mhm. wo jeder dritte Youtuber macht irgendwie Summer Shredding, weißt du, und, und ja. rennt dann irgendwie mit ich weiß nicht, was für eine Form im Sommer rum. Hm. Und auf der anderen Seite gibt es dann irgendwie auch so Sprüche wie nur Masse ist Macht und du musst viel essen und kommen die doppelte Portion und nicht einfach nur 50 Gramm Nudeln mehr. Ja. Da weißt du am Ende gar nicht mehr, besonders als junger Mensch. Ich weiß nicht, wie das heute ist, wenn man als junger Mensch in, in dieser Informationswelt ja in den Sport kommt. Hm. Aber damals war das so, okay, es gab irgendwie das eine Extrem, die ja. waren total ripped und auf der anderen Seite waren die, die die ganze gegessen haben und du bist halt auch immer so ein bisschen zwischendurch rumgependelt, dann gab es ja. noch die, diese Märchen halt immer ne, mit Anna Bull im Fenster mhm. und diese ganzen anderen Diäten, die jetzt nicht mehr so populär sind wie zum Beispiel die ketogene Diät, das ist vielleicht noch ein bisschen populärer jetzt, aber halt so eine krass einschränkende Diäten mhm. und nicht dieses If It Fits Your Macros, was das ja wieder ein bisschen aufgebrochen hat, hatten wir auch in der Ernährungsepisode mhm. und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich da auch nicht so verrückt macht. Ja, das ist glaube ich so ein Fall. Tipp, den wir den wir jetzt mal festhalten könnten, mhm. für Anfänger, mhm. besonders, die, die noch sehr, sehr jung sind. Ich sag mal, alles unter 30. <lacht> nee.
1: Ich würde es nicht mal aufs Alter beschränken.
0: Ja. Ja, ich meine aber gerade, deshalb sage ich jung, weil ich glaube, wenn du jung bist, hast du halt auch noch so viel, also denn du bist noch viel aktiver, du hast irgendwie noch, dein Körper ist noch viel jünger und du hast noch so viel mehr Zeit irgendwie in der aktiven Klasse, wenn du jetzt auf Powerlifting das beschränkst, dich da in der Gewichtsklasse wiederzufinden. Aber ich glaube, gerade wenn du jung bist, als Mann, nimmst du ja schon recht schnell Muskelmasse zu. Also das mhm. ist ja schon so. Und wenn du dich dann halt da nicht beschränkst, sondern wirklich normal isst, aber auch nicht zu viel ist, also dich gar nicht so zwingst, dann wächst du da einfach rein. Also da würde ich mir jetzt auch gar nicht so viel Gedanken machen. Also mit der Ernährung chillen, schon gut essen. Ja. Darauf achten, dass man ordentlich auch Protein bekommt, auch ordentlich isst und nicht jetzt den ganzen Tag mal ohne Essen oder sowas wie man es ja gerne mal am Samstag oder Sonntag macht nach einer Party, aber ansonsten ja chillen bei der Ernährung würde ich ja. auch sagen.
1: Man kann als Jugendlicher auch feiern gehen und ja. Alkohol trinken. Genau. Also.
0: man muss jetzt auch nicht seinen Magerquark im Backpack haben und mit sich Tuchfisch. ja und und, mit Corona, ja, ja. und sich aus dem Club schleichen und kurz <lacht> den Magerquark knallen. Das geht schon.
1: Ja, ja, also ich weiß nicht, je älter ich werde, desto mehr, sage ich auch immer, keep it simple. Also ich weiß, es ist, also klar klingt es irgendwie besser zu sagen, ja, das ist Evidenz passiert und hier und hier und da steckt Wissenschaftler hinter, bla bla bla. Aber was ich mit meiner Erfahrung sagen kann, ist, don't overanalyze it, nicht zu kompliziert machen. Gerade am Anfang nicht. Man weiß ja auch gar nicht, wie lange man das, das machen will. Kann ja auch sein, man fängt an und hat dann nach zwei Monaten keinen Bock mehr. Und deshalb würde ich sagen, ja, probiert es einfach mal aus. Achtet mehr auf euren Körper, entwickelt ein gutes Körpergefühl. Also, dass man wirklich auf den Körper hört bezüglich Ernährung, aber auch bezüglich Sport, Verletzungen. Wie viel Schlaf braucht man? Wann, wann ähm, überschießt man sich mit dem Training etc.? Und ja... Wenn man so dieses, die, wenn man das, das Fundament aufgebaut hat, dann kann man spezifischer werden, finde ich. Dass man dann wirklich irgendwann merkt, okay, ähm, weiß ich nicht, beim Bankdrücken habe ich Probleme beim Lockout oder ich habe beim Bankdrücken Probleme unten auf der Brust, dass man dann sagt, okay, Lockout ist dann eher eine Trizepsgeschichte unten, wahrscheinlich eher eine, eine Brustmuskulaturschwäche, dass man da die dann spezifischer angeht. Okay, aber das ist alles erst Step 2.
0: Ja, du meinst also spezifisch dann spezifisch auf Schwachstellen abgezielt. Ja. Sowas. Genau, weil ich hätte nämlich gesagt und ich hätte auch gesagt spezifisch, aber auf jeden Fall erstmal spezifisch trainieren, weil ich damit gemeint hätte spezifisch auf den Sport. Also das wäre ja quasi dann Competition Kniebeuge, Competition Bank, Competition Deadlift.
1: So, ach so, ja. Mhm. Das,
0: also das hätte ich gesagt. Wie du auch gesagt hast. Zuerst mal ein Fundament aufbauen. Also ich ich würde schon auch viel im Bereich Bodybuilding oder Muskelaufbau trainieren. Also besonders mit den Assistenzübungen. Also ja alles Mögliche trainieren den ganzen mhm. Körper. Ne? Also ja. schon so auch Trizeps, Bizeps, Schultern, Rücken ganz viel, Glutes ganz viel, Körpermitte ganz viel. Also alles was man so genau so rundum trainiert. Aber ich würde davor auch schon immer spezifisch auf Powerlifting eben die Übungen setzen, die man auch im Wettkampf macht.
1: Ja, wenn man das will, ja.
0: Genau, wenn man, also ich denke mal, das war jetzt auch die Frage, wie man als Anfänger im Powerlifting trainiert, Okay. würde ich sagen. Ja. ja, und nicht generell jetzt fitnessmäßig. Ja, ja, okay. Mhm. Weil ich glaube, wie du auch gesagt hast, es ist noch nicht so wichtig, Schwachstellen. also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Schwachstellen gibt erstmal am Anfang, mhm. oder ob nicht alles eine Schwachstelle ist, <lacht> oder ob es überhaupt eine muskuläre Schwachstelle gibt, oder einfach nicht nur technische Defizite. Mhm. Und deshalb würde ich sagen, am Anfang auf jeden Fall die Basislifts, also Squat, Squat, Bench, Deadlift, rein. Und auch nur die in einer Variation, in der Grundvariation. Damit man einfach die Technik reinkriegt. Weil am Anfang hast du ja noch überhaupt gar keine Technik. Also wenn wir jetzt in der off sind und Variationen machen vom eigentlichen Lift... Dann können wir ja dann, wenn es näher an Wettkampf geht, immer ne immer mehr auf unser Repertoire oder auf unser ja, Muskelgedächtnis, sage ich mal, zurückgreifen, weil wir die Übung, die eigentliche Übung, zum Beispiel Squat, haben wir ja schon in der Competition-Ausführung so oft gemacht. Und dann ist es nicht schlimm, wenn wir jetzt drei Monate lang in der Offseason eine Variation machen, ja. weil wir haben dieses Bewegungsmuster, wie wir die ausführen, haben wir ja nach zwei Einheiten wieder drin. Mhm. Aber ein Anfänger hatte das ja noch nie. Deshalb würde ich sagen, auf jeden Fall die drei Grundübungen oder die drei Wettkampfübungen, so wie sie sind, im Plan haben, aber auch nur in bestimmten Maße, weil du dann eben noch die andere Muskulatur aufbaust. Das wäre dann auch mein Tipp Nummer zwei. Und was du auch gesagt hast, nicht die ganze Zeit ausmaxen. Ja, weil was ich auch halt oft gemerkt habe, wenn man schnell stärker wird, will man ja auch wissen, wie stark man wirklich ist manchmal. Mm. Und ja, also es ist halt schon eine Belastung für den Körper, wenn man so nah an die Leistungsgrenze geht. Und das wirft einen dann schon zurück. Und die Verletzungsgefahr steigt natürlich. Besonders, wenn die Technik noch nicht so drauf hat. Ja. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ach so, ich wollte noch sagen, genau. Ich würde tatsächlich auch einen richtigen Plan verfolgen.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sonst kann man ja nicht seine Progression verfolgen. Ja, das würde ich auch machen. Von Anfang an nach einem Plan trainieren. Beziehungsweise, mh, wenn man sich ausprobiert, wenn man einmal nur schauen will, ob man Spaß hat überhaupt am Kraftsport, dann finde ich das gar nicht so wichtig. Das, sondern würde ich eher sagen, ja, okay, probier aus. Was macht dir Spaß? Was nicht? Willst du mal an den Maschinen trainieren? Willst du frei trainieren? Willst du vielleicht lieber joggen gehen? <lacht> Je nachdem. Wenn ich aber dann merke, okay, nee, ich will Kraftreikern machen, dann auf jeden Fall mit einem Plan. Und da, ja, ob man dann gleich was also ich coachen lassen will oder dann gibt es auch genug gute online kostenlose Pläne, das ist dann nochmal je nachdem jedem Einzelnen überlassen. Es geht beides es funktioniert beides. Es gibt auch sehr gute kostenlose Online-Pläne, die man machen kann.
0: Also ich denke auch, wäre, das wäre mein Tipp Nummer 3. Habe ich schon Tipp Nummer 3 gesagt? Nee, doch ausmerksam, habe ich gesagt. Mhm. Gut, das war dann Tipp Nummer zweieinhalb. Jetzt kommt Tipp Nummer 3. Alle guten Dinge sind drei genau. Das würde ich auch sagen. Also ich würde sogar von also recht schnell, vielleicht nicht von Anfang an, hat doch vielleicht von Anfang an nicht einen Powerlifting-spezifischen Plan, aber dann doch recht schnell einen Powerlifting-spezifischen Plan, der aber auch sehr viel Freiraum einfach lässt für so allgemeine Sachen. also Oder, oder der dich halt sagen lässt, ich bin ein Anfänger, mhm. ne, damit du diese, diese Fundamentarbeit noch machen kannst. Aber ansonsten würde ich auch auf jeden Fall sagen, schnell mit einem Plan anfangen, weil man sonst einfach ersten Zeit halt wirklich mal über die Stränge schlägt, halt ausmerkst und nicht vom Plan eingefangen wird mhm. und eben die Progression wirklich nachvollziehen kann, aber auch schon vorgeplant hat. Ja. Also, dass du dann wirklich dich so steigerst, wie es auch nachhaltig ja gut ist für dich. ne? Also, dass du das die Wochen durchplanst und nicht sagst, okay, ein, eine Woche nach gut dünken so und die andere leichter und dann schwerer und dann nochmal schwerer, noch schwerer und dann nochmal schwerer und ja, du hast eigentlich gar keinen Plan, wie du dich dadurch manövrierst und am Ende verletzt du dich, weil du halt zu viel...
1: Oder du machst keinen Fortschritt, weil, ja, du, keinen Fortschritt, weil ja. du nur die ganze Zeit die gleichen Gewichte nimmst und gerade am Anfang ähm, kann man ja enorme Fortschritte machen.
0: Ja, also definitiv einen Plan. So würde ich anfangen jetzt. Ja. Ernährung nicht vernachlässigen.
1: Aber auch nicht verrückt machen.
0: Auch nicht verrückt machen. Einen Plan nicht die ganze Zeit ausmaxen und das Fundament aufbauen. Eher Bodybuilding-mäßig. Man sieht es ja auch immer wieder, noch ganz kurz zum Abschluss, dass ganz viele erfolgreiche Powerlifter ja aus so Sportarten kommen, wo so eine Fundamentarbeit gemacht ja. wird im Kraftraum. Also das ist jetzt nicht unbedingt ein Kraft. Also schon aus dem Bodybuilding kommen einige auch oder generell aus dem Fitnessbereich, mhm. aber viele auch aus dem Football zum Beispiel. Ja. Und Football ist natürlich auch viel mit so, also stelle ich mir jetzt vor, jetzt ist, äh, nicht Fußball, sondern Football. Mhm. Aber ich stelle mir vor, die machen bestimmt viel sowas wie Körpermitte, einfach allgemeine Stabilität. Damit du halt, wenn du getackelt wirst, keine Ahnung, dann halt nicht umfliegst, sondern ja. fest bleibst. Und sicherlich, die machen sicherlich auch Squats und sowas. Die
1: Sicherheit, ja. Mhm.
0: Und bauen natürlich damit auch so eine Grundstärke quasi an. Sie sind nicht die spezifischen Powerlifter. Mhm. Aber bauen sich halt ein Grundfundament an. Da sieht man ja auch, dass es funktioniert.
1: Ja, War nicht Joshua auch?
0: Doch, Football doch. Ja, ne, ich ja, meine ja.
1: auch, dass er auch das gespielt hat und ja. da eben schon sehr viel Kraft aufgebaut hat.
0: Tipp Nummer 5, spiel Football. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ist in Deutschland nicht so beliebt. ne? Also Ich könnte mir vorstellen, auf dem Land gibt es nicht unbedingt viele football <lacht> Nee,
0: glaube ich auch nicht. Aber man sieht's es ja, dass, dass es die Fundamentarbeit ist. Ja, das war die kurze Episode, würde ich sagen. Ja,
1: unsere kürzeste wahrscheinlich, ne?
0: Mhm, unsere kürzeste, aber ja, schreibt mal äh, in die iTunes Bewertungskommentare mit fünf Sternen, wo <lacht> es äh, ob euch. Oder auf Instagram könnt ihr es natürlich auch schreiben, ob, jetzt, äh, ob euch dieses Mini-Format gefallen hat oder gefällt, wenn wir nur kurz so ein bisschen über eine Frage drüber gehen. Und natürlich, ob ihr es anders machen würdet.
1: Ja, richtig. Als Anfänger. Und jetzt brauchen wir natürlich noch ein Zauberwort, das da lautet Hashtag Football.
0: Hashtag Football.
1: Hashtag Football.
0: Okay, das Zauberwort ist Hashtag Football. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ich will jetzt die ganze Zeit Ciao mit V sagen, aber ich bin nicht kronk. <lacht> Ciao Kakao. Und Ciao. noch unsere... Stimmt. Puh.